0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia. Começando a nossa live número 39 nessa quinta-feira, certo? Indo aqui já para a reta final do nosso querido livro Relentless, do Tim Grover. Tim Grover, que foi ex-treinador do Kobe Bryant, ex-treinador do Michael Jordan, acostumado a trabalhar com atletas de elite, atletas que desempenham suas funções em altíssimo nível, certo? E até por isso ele escreveu esse livro, né? Ele escreveu esse livro juntando aí as 13 principais características desse profissional, desse atleta de elite, né? O que ele chamou de relentless, implacável. Ou até uma outra terminologia que ele usa também no livro, que é o cleaner, certo? É o cara que faz as coisas acontecerem. Bom dia, Marcelão. Bom dia, Nath e, pô, décima segunda característica esse livro aqui foi mais rápido que o anterior, né, a gente vai finalizar ele amanhã, né amanhã vai ser o último capítulo e vão ser 15 lives né, vai ser bem mais curto vai ser 10 lives mais curtas que o outro, certo? então, já entrando direto sem mais delongas, vamos direto ao ponto, tentar fazer uma live mais rápida, né, venho tentando a ah, 39 lives, fazer lives rápidas, mas essa daqui vai ser é... Essa décima segunda característica do Cleaner é sobre falha, né? É sobre você falhar, é sobre erros, né? Ele diz que o título do capítulo é Quando você é um Cleaner, você não reconhece a falha, né? Você sabe que existe um jeito diferente de alcançar aquilo que você quer. Então, na perspectiva aqui do Cleaner, na perspectiva do livro, do Tim, né? É, a falha, o que ele diz sobre falha tá muito ligado com aquela frase, né, aquela ideia clássica é, do, do Thomas Edison, né, que ele é mais ou menos o seguinte, né, que ele errou lá, sei lá, mil vezes, né, ele, ele falhou mil vezes para que na chance ali na vez mil e um ele conseguiu encontrar a solução, ele conseguiu inventar a, a lâmpada. É o Thomas Edison? É o Thomas Edison, né? Já, agora eu tô falando, talvez você tenha falado bobagem mas tenho esse conhecimento que, na, que a frase, né, o conhecimento vem que ele encontrou mil maneiras né, de não inventar a lâmpada, até que ele encontrou, na última maneira, a forma de inventar a lâmpada. Então, a perspectiva do Tim é mais ou menos essa. Né? A forma como você encara a falha né, dita muito como você consegue atingir o sucesso, como que você consegue performar em altíssimo nível. E aí a gente tem algumas grandes ideias que eu quero trazer para vocês, né? as pérolas que eu consegui... É, encontrar nesse capítulo, de novo, muitas histórias, um livro recheado de histórias do Tim nesses 20 e tantos anos de carreira dele, histórias legais é, da NBA, pô é um livro essencial para quem gosta de basquete, para quem gosta de esporte de uma maneira geral, é muito além do mindset, tem muitas histórias, muitos contextos legais, então indo direto ao ponto aqui, é, bom, as principais ideias que eu trouxe é, pra gente nessa live é que falhar não significa né, não obter sucesso na primeira tentativa ele começa falando é, nesse capítulo dessa forma, ele diz que muita gente e aí eu acho que é muito do contexto lá do norte-americano eu acho que é muito algo que tem isso tá é culturalmente disseminado por lá, que é o fato de que muitas pessoas acreditam que falharam né, acreditam que erraram assim, veem isso como um grande evento é, na primeira tentativa, certo? Como lá, eu imagino, né, nos Estados Unidos, a cultura deles é muito mais forte nesse sentido de alcançar sucesso e tudo mais, se o cara não consegue faz, atingir ali o que ele quer na primeira tentativa, ele sente que porra, já era, errei aqui, falhei miseravelmente e não vou conseguir, é... não vou conseguir progredir. Então, o, o Tim fala que é exatamente o contrário, né? Que você tem que identificar nessa primeira tentativa, né? Uma forma como você está, tá conhecendo o terreno, você está é, é, progredindo ainda, né? Você aprender com aquilo que aconteceu se é, teve o resultado desejado ou não, né, então, exatamente, o Marcelão matou a pau, mindset total, uma maneira de aprender, ao invés de mil formas de falhar, exatamente essa perspectiva que o Tim traz logo no começo do capítulo, né, é você, é, você tá só começando, né, se você tá começando algo novo para você, é, e até pro mundo, a gente vai ver sobre isso, é, você está dando o primeiro passo, né? você está dando a primeira alternativa aí de aprender. Então, ele diz que o Cleaner ele vê essa falha, vamos dizer assim, ou essa maneira de aprender, como uma oportunidade de controlar a situação, né? meio que controlar o incontrolável. Beleza, não deu certo o que eu queria fazer, não deu certo o, 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 o resultado que eu queria não foi atingido, mas o que, que eu posso fazer... É, a partir disso, né? como que eu posso usar isso a meu favor? Né? É controlar o incontrolável? Em vez de você se descontrolar no sentido de puta que pariu, que merda, gastei energia para fazer esse artigo ou gastei muito tempo criando esse plano de negócios e não deu certo, porra, não, eu não sirvo para nada, né? o que, que, que vai ser da minha vida agora? Em vez de você tomar esse mindset, você vai olhar com frieza, com calma, né, tentar ser o mais instintivo aí possível, também vamos falar um pouco mais disso mais para frente, mas olhar e, e falar, pô, o que que eu posso aprender com isso tudo, né, o que que eu fiz de errado, né, meio que fazer um debriefing da situação, assim, fazer, ver tudo que você é, executou e aí executar de novo com a sua melhoria, né? um pouco da melhoria contínua. Então... É, o que, o que, um conceito aí que ele diz que eu acho bem legal é fazer algo que parece impossível, né? Então, as minhas lives, por exemplo, é um pouco desse mindset, né? É, eu escolhi fazer de domingo a domingo porque parece impossível para muita gente, né? Para mim, parecia impossível. Eu já compartilhei com vocês né, como eu estava me sentindo antes de fazer a live, quando eu só estava com as ideias na cabeça só o fato de pensar de fazer live todos os dias de domingo a domingo me dava um frio na barriga do caralho, eu sentia medo, falava isso não é pra mim, essa merda não vai dar certo, mas aí eu entendi que isso era minha intuição falando, bicho, vai, vai que esse é o caminho. Então, é, fazer algo que parece impossível é muito interessante desse ponto de vista, porque você já assume que o negócio é difícil pra caralho, Pode ser que não seja da primeira vez e você precisa ir. Você precisa continuar um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E aí você vai progredindo, vai lapidando. né? E até parte do meu desabafo de ontem, um pouco da minha queixa, não sei se você que está assistindo viu nos stories, mas era um pouco disso. Eu, eu, eu ter entendido que eu não estava conseguindo é, lapidar as lives na mesma velocidade que eu queria. Né? Eu fiquei acomodado aqui na forma como eu faço. E eu não sei se eu estou conseguindo melhorar né, como, na, como eu estava planejando. Mas, enfim, não quero desviar tanto do assunto. O ponto é você fazer algo que parece impossível. Nesse contexto aqui da live, é, de domingo a domingo pode parecer impossível. Né? E é o que eu venho fazendo aí já na live 39, 39 dias em seguida. Então... É, aí, com essa perspectiva de fazer o um impossível, o Tim levanta uma pergunta que é muito legal, que eu acho que pode levar para você fazer essa reflexão. Né? Você pode levar para o seu dia, para sua prática, fazer essa reflexão. Se você escolhe fazer o um impossível, né, é, geralmente esse impossível ele está ligado a fazer algo que ninguém fez antes. certo? Se ninguém fez antes, é o que nós, seres humanos, entendemos por impossível. Beleza? Então, pode ser algo que ninguém fez antes ou algo que pouquíssimas pessoas fizeram, ok? Então, aí nessa perspectiva de você se colocar nessa posição de falar, beleza, eu farei o impossível, a reflexão do Tim é a seguinte, como você pode falhar se ninguém fez o que você está disposto a fazer antes? Né? Como que você pode classificar que isso é uma falha? que você errou, assim, tipo, que você, porra, está perdido, já era, fudeu tudo, tomei no cu, não vai dar nada certo, falhei. Não tem como, porque nunca ninguém fez antes isso que você está se propondo a fazer. E aí, claro, ele está puxando, fazendo link a outras características do Cleaner, né, do Relentless, que a gente viu em lives anteriores, mas é uma reflexão muito interessante. né, Quando você se desafia a ponto de falar, cara, eu quero fazer um negócio que é impossível na visão de 99% das pessoas ou 99% do meu mercado, das pessoas que estão aí em torno de mim, alguma coisa nesse sentido. Eu quero fazer isso impossível, então eu não vou me dar ao luxo ou eu não vou me dar... É... não sei se luxo é a palavra certa, mas eu não vou me deixar pensar que eu estou falhando, certo? Eu estou aprendendo porque eu estou fazendo o impossível. Então eu achei uma reflexão bem interessante, ele diz que o Cleaner... Ele percebe, a, ele diz que a falha acontece quando o cleaner decide que ela aconteceu, né? É muito disso. É você ir fazendo e fazendo, é você que diz que falhou, né? Porque quando você diz, puta, falhei, você coloca um peso no seu ombro, assim, que pode ser bastante prejudicial. Então, e aí uma outra perspectiva que ele diz que é muito legal é que você precisa definir o que é ser imparável, né? Que, de novo, é... Também na, a mesma ideia do, do, que é, do que é impossível, né? Do que você, é, o que você está decidindo fazer que é impossível. Então, o que é ser imparável no seu contexto, no seu negócio, ou na sua, no seu papel como atleta, no seu papel como artista? O que é ser imparável para você? Não sei, para mim, aparentemente, o que eu estou sentindo agora, o que é ser imparável é fazer lives de domingo a domingo, fazer lives todos os dias. E por 39 dias, pelo menos, estou conseguindo fazer. Então, isso para mim é ser imparável nesse contexto. O que é para você, você precisa decidir. E ele diz, o Cleaner decide o que é ser imparável para ele. Muito legal essa reflexão. É, aí, para finalizar, é, o que eu achei aqui fantástico, é, tá, para mim foi o grande, a grande pérola, né? o mais valioso desse capítulo foi um, uma história do próprio Tim, no início de carreira, ele não fala tanto... Do, da, de, de si mesmo assim, do, 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 do início Da sua carreira e tudo mais Eu até fiquei curioso, confesso Ele fala muito dos atletas, dos clientes dele é, E, e nessa, nesse 12º capítulo Ele fala um pouco Como ele começou E eu achei, puta, para mim foi o, a, a pérola do, do, Dessas páginas que foi o seguinte Ele começou a, a carreira dele Jogando basquete Ele era atleta de, da, da universidade dele lá em Chicago né? Eu não lembro o nome da universidade, eu acho que é Illinois, a Universidade de Illinois mesmo E lá, como você sabe, né, nos Estados Unidos, essa vida, é, o lado dos esportes, assim, a vida atlética é muito forte E ele jogava basquete lá na universidade, foda, legal, muito bom E aí ele falou que ele era um cara razoavelmente bom, só que ele teve um problema, logo cedo ele teve um problema no ligamento do joelho, né? Esse problema de ligamento do joelho fez com que ele tivesse que fazer uma cirurgia e passasse por um processo de recuperação, né? uma reabilitação. Só que essa reabilitação que ele fez foi muito mal feita. Então, o problema no joelho acabou trazendo um problema na perna dele, uma lesão na perna, uma lesão no quadril e mais uma outra lesão no joelho, então por ele não ter feito uma reabilitação correta, ele prejudicou ainda mais, ele falou, cara você não consegue imaginar a quantidade de problemas é, é, ortopédicos que eu tinha né? então ele falou que ele estava todo fudido mas ele passou pela reabilitação e falou bicho, eu quero, eu quero, eu quero continuar jogando, eu... eu... É, talvez eu não tenha o calibre de um atleta da NBA, mas eu quero continuar jogando basquete. E assim ele continuou, ele passou a reabilitação e voltou. Nisso que ele voltou, ele, ele olhando para trás hoje, ele vê que isso era uma mensagem de Deus. Ele fala assim, eu não sou um cara religioso, mas olhando para trás eu vejo que é uma, uma, uma mensagem divina falando assim, cara, você está gastando muito tempo jogando Bastet Cat, você está investindo muito tempo nisso, mas esse não é o caminho para você. Então, por isso, deixa eu ferrar com o seu joelho aqui, vou ferrar com o seu quadril, vou ferrar com a sua perna, para ver se você percebe que esse não é o caminho que você deveria seguir. Palavras do Tim, tá? Quase uma citação em aspas aqui, o que eu acabei de dizer. Ele disse isso olhando para trás, que essa era a mensagem que Deus estava enviando para ele, mas ele não percebeu essa mensagem e o que ele fez? Voltou a jogar basquete, aí ele voltou a jogar e tal, porque aquilo fazia parte do sonho dele, do desejo dele, e aí até que um dia ele estava jogando basquete com, com um conhecido dele lá da faculdade e o cara pegou no meio da quadra, olhou para ele e falou assim, cara, eu lembro da época que você era bom, aí aquilo foi o um estalo, pá! Na mente dele ele falou filho da puta já era para mim já era já deu não vou mais jogar basquete competitivamente não vou mais jogar basquete e aí né o que que aconteceu com a carreira do Tim que fez ele chegar né pelo menos dar atração inicial da carreira dele ele se especializou em lesões ele se especializou em recuperações de atleta primeiro né no início fisicamente certo nos músculos nos ossos e todos os Termos técnicos, mas depois ele assumiu uma postura que ele vai ser 100% responsável pela recuperação do atleta, inclusive mentalmente. Né? Então, o mindset do atleta também precisa ser recuperado, ele precisa recuperar a confiança. E aí veio toda essa, é, o que a gente conheceu aí nessas últimas lives, que foi a formação do Michael Jordan, né? foi, foi, ser, foi ser treinador do Dwayne Wade, do Cole Bryant e ser o cara pica que ele é hoje então ele fala assim que ele na época ele nunca ia imaginar, né, quando ele teve uma porrada de lesão, passou muito tempo em recuperação, ele nunca ia imaginar que as maiores fraquezas dele se tornariam as maiores forças porque ele sabia exatamente o que aqueles atletas estavam passando né, depois assim, com o andar da carreira ele sabia recuperar o cara ele estudou para aquilo, ele viveu aquilo ele estava preparado né? e aí essa preparação também a gente já puxa outras características, mas cara para mim foi o ponto alto do capítulo eu gostei muito de dele ter compartilhado essa história mais pessoal dele é... eu, eu até acho que deveria ter mais isso ao longo de todos os outros capítulos, não sei o que vem no próximo, mas ele diz isso daí, ele diz que olhando para trás seria mais ou menos uma mensagem divina é, falando pra ele, bicho Basquete não é o seu caminho, cara, quer dizer, jogar basquete não é o seu caminho, você deveria ir por aqui, e aí para ele ir por esse caminho, é, segundo ele, né, Deus foi lá e fudeu com o joelho dele, fudeu com a perna, fudeu com o quadril e tudo mais, fez ele vivenciar aquilo, né, skin the game total, fez ele aprender a se recuperar, e assim é, o Tim virou aí o que ele é hoje. Né, treinador de grandes caras. Então, esse foi o cleaner. Ah, só para finalizar então, para concluir o contexto de tudo, né, o cleaner, então, é, nessa, nesse exemplo do Tim fica claro, né, ele passou por um puta de um perrengue. Né, ele poderia ter entendido toda essa experiência como uma falha, certo? Ele falhou, ele errou, ele tomou no cu ali nas lesões e tudo mais frustração de sonhos. Mas ele olhou para aquilo e viu como ele poderia melhorar. Como ele poderia aprender com aquilo e usar a favor dele, né? Transformar o incontrolável no controlável, né? A desvantagem em vantagem. Isso é até um pouco do contexto é... que o Taleb usa né? nos livros dele, na filosofia dele. E, puta, é fantástico, cara. É muito foda. Isso é o cleaner, né? É você transformar as suas maiores fraquezas nas suas maiores forças. Então, ele deixa isso muito claro. Exatamente, ele resolveu o seu próprio problema e expandiu isso aí para grandes, é, grandes atletas. Livro fantástico, chegando na reta final aí, amanhã vai ser o último capítulo. Gostei muito, recomendo a leitura, vale a leitura, é rápido de ser lido, é um, um, uma leitura bem tranquila, assim, principalmente porque ele conta muita história, então fica muito palpável na sua mente, você consegue fazer ligações muito fácil. E é isso, galera, 12 segunda característica feita, lida, né? Você não reconhece sua falha, você usa isso uma forma de aprender, né? Aí aquela comparação ele diz que o cooler ele admite derrota, né? O closer ele trabalha mais duro quando essas frustrações acontecem, quando essas derrotas acontecem, e o cleaner ele cria estratégias para um, para a, alcançar um resultado diferente, né? Que foi mais ou menos o que ele fez nesse né? contexto aí é, de, do início de carreira dele, certo? Então, o Cleaner, ele é assim. Amanhã, décima terceira característica, finalizando o livro. Talvez eu faça mais uma live conclusiva no sábado, vou pensar. Mas é isso. Já tô com o terceiro livro em mente. Mal vejo a hora de começar e trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por quem está acompanhando aqui ao vivo. Muito obrigado para quem vai assistir depois pelos feedbacks, pelas mensagens de apoio, né, após a sequência de stories de ontem. E é isso, galera. Nos vemos amanhã, às 9 e da manhã, com a 13a e última característica do Cleaner: Relentless, implacável.